0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Go unique Suzuki， 变大行李就选 Carry， 同级第一大货台及回转半径，我的大件超长的行李再妈妈。今晚会可上中油礼物卡一万元，我的分期免首款，首年零负担。Suzuki，Hello， 大家好，我是 c e l s i 小徐，非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊台南的道路故事。今天我们的主角呢是台南的大同路。好的，我们这一系列台南的道路故事呢，主要讲的是旧的台南市的范围啊、哦、的这个马路。但是呢，我们今天的主角大同路呢，它在以前它就曾经延伸进台南的仁德这个部分啊、哦。所以呢，我们今天这条路蛮特别的、哦，它一端是在台南市，一端是在以前的台南县，就现在的台南市的仁德区啊、哦。这条路呢，相当的长啊，故事也相当的多。那大同路这条路呢？如果你是个观光客的话，你来台南应该会走得到这一条路啊、哦，因为这一条路呢，它上面有一些、哎、很重要的东西，其中最重要是什么呢？最重要就是所谓的奇美博物馆啊。但是呢，严格讲起来，奇美博物馆这一段呢，其实不算是大同路啊、哦，它这边也算是所谓的二人路了啊、哦。简单来说了，大同路这一条路最南端的起点呢，应该是所谓的文贤路的路口。但是这个文贤路啊、哦，跟以前我们讲的台南市北区的文贤路那个不一样啊、哦。这一条文贤路是所谓台南的仁德的文贤路啊，名字都叫文贤路、啊，但是那个宽度啊，两边的周遭的建筑是完全不一样啊、哦。那么基本上了、啊，奇美博物馆这边呢，它已经算是二人路这边了啊、哦，而且呢，它是靠这个八十六号快速东西向快速道路的交叉口这边了啊、哦。那但是因为奇美博物馆是一条很重要道路，啊，所以我们这边也顺。跟大家聊一下了。如果说你是一个观光客，你从台南市区过来奇美博物馆，那你一定会走大同路啊。不走大同路，也不是说到不了，但是一般人不会这样子选择。当然，如果你从八六快道路下来之后，你去奇美博物馆逛一逛，你面要进台南市的话，那你的确用不到大同路啊。不过我觉得很可惜啊，所以建议各位朋友呢，如果你来台南市观光的话，哎，来奇美博物馆绕一绕的时候，顺便进台南市绕一绕，哎，这样子还可以顺便看一下大同路沿线有趣的东西啊。那至于大同路沿线有什么有趣的东西呢？且听我娓娓道来。好的，虽然大同路呢，它的最起点、最难端的起点呢，还不是奇美博物馆，但是我们这边还是附带跟各位讲一下奇美博物馆的事情好了。以前奇美博物馆所在地这个地方，哎、欸，我记得是一片什么都没有的东西啊，反正就是一堆杂草。因为这边最早以前属于仁德糖厂的地啊，哎，什么叫仁德糖厂呢？嗯，你会有这个问题，表示你是个年轻人啊，就所谓的台糖的仁德这边的地啊，哦，其实早年啊，在日本时代呢，台糖就是日本人搞出来的公司啊、哦，那他在全省各地呢，基本上都有种植所谓的甘蔗，那来压榨出蔗糖啊，来做贩卖，这所谓的台糖啊，那台糖什么没有，就是地最多了，甚至呢，你如果对日本时代的台湾有兴趣啊，你可以去看哦。当年台糖的铁路啊，密密麻麻的，吓死人了。那感觉，全的铁路加起来的里程，可能比公路还要多、啊、所以呢，早年呢，啊，像我老妈、老爸那一辈啊，他们上学还有坐过糖厂的小火车、啊。就是说呢，他为了要运甘蔗啊，运甘蔗运到他的压榨的工厂啊，运到这个市中心去贩，呃，应该不是市从运到市场去贩卖。所以呢，糖厂的火车蛮好玩的、哦，他从荒郊外一直到市区，其实都有机会搭到这个车子啦、啊。那早年呢，这边都是所谓的台糖仁德厂的地啊，非常的多。甚至呢，哎，各位，如果你有看过这个周润发、梁家辉拍的《赌神》，啊，应该是《赌神》第二集啊。主角们在躲避追杀的时候，哎、欸，就躲进了甘蔗田。这边呢，就是当年拍摄的地方，但是具体拍摄地点在哪一块，我不是很清楚，因为以前仁泽糖厂那个甘蔗田是一望无际的，超级多了。后来呢，台糖也开始面临转型啊，因为卖糖啊总是这个竞争压力很大嘛，所以这一块地呢，后来就这个台糖就开始转型。那、啊、转型之后呢，呃，有这个有关当去规划，这边规划成一个叫都会公园啊，现在叫做台南都会公园。那这边呢搞了一个这么大的公园，总是觉得有点无聊了，所以后来呢，哎，这个就拉拢了台南最大，应、嗯、不知道算不算最大了，反正台南数一数二的企业奇美企业呢，来这边搞了一个博物馆，叫做奇美博物馆。其实呢，如果你跟我一样是生长在台南，都知道。其实我们以前小时候呢，学校的校外教学呢，多多少少都会选择奇美博物馆啊、哦。以前的奇美博物馆在奇美实业里面，那当然就是奇美那个老板呢，哦，他除了赚了很多钱以外，他喜欢去收藏一些有的没的啊，一些什么盔甲啦、乐器啦。古玩啊、古董啊什么的，那他也是非常乐于分享的人，所以他自己开了一个博物馆啊、哦，让这一般的民众呢也可以近距离欣赏这些古玩的美好了啊、哦。当然，对我这个玩车人来讲，我觉得有点很可惜什么？奇美的老板呢，什么都玩，什么都有兴趣，就是、对车没什么兴趣啊。所以奇美博物馆其实我去的这个数啊、呃，这个次数是不少啦，但是每次去我都觉得有点无聊。不是说我对这些文物,物没那个兴趣啦，是说呃，毕竟没有像对汽车这么有兴趣嘛。可惜奇美的老板呢就不玩车啊，这点。我是相当的扼腕，所以呢，后来就在这个台南都会公园里面搞了一个奇美博物馆，由奇美的老板捐赠的这个这个应该是建筑是他捐赠的啦。那么还有他的藏品呢，也都常年呢摆在那边，所以这边也成为呃、啊、这个你如果在台南观光一个非常重要啊，基本上是必去的一个景点啊。所以每到假日呢，哇，奇美博物馆外面到处都是活人啊，满坑满谷或者人山人海啊。所以呢，我通常会去奇美博物馆是为什么？就是陪这个外地来的啦、海外来的、啊、这些朋友一起去看一看啦、啊。当然了，我这个人。真的对于这些展品没有非常大的兴趣，所以我自己不会跑去看了啊、哦。那这是奇美博物馆跟台南都会公园。那过了这一段呢，这一段我们跟各位讲到，这一段的马路呢，还是所谓的二人路，而且这段的马路呢，是所谓的省道台一线啊。继续往北呢，过了文贤路路口之后呢，才是所谓我们今天的主角大同路。那么大同路最南端就是我们这边讲的文贤路交叉口，一直到最北端呢是所谓的东门圆环了啊、哦。长路大概几公里我是没有去记啊。那我们就先从最南端一路开始往北讲啊、哦。在一开始这边起点呢，其实两边都还是一望无际啊。一一边呢，左手边呢，如果往北的话，左手边呢是一望无际的田啊，那右手边呢，你会看到这个什么这个货运公司的这个转运站啊。那么再往前一点，右手边会出现所谓的台堂家乐福啊。顾名思义，这边的地也都是台堂以前的地啊。那么他跟家乐福这间那个百货业者，呃，不是百货业者，量贩业者合纵了，开了一间家乐福啊。哦，这边的故事就很多了。各位听到这里有没有觉得很奇怪呢？哎、欸，等一下等等等，台糖家乐福，台糖不就以前有自己的量饭店叫台糖量饭吗？为什么会跑去跟家乐福合作呢？嗯，道理非常简单，因为台糖量饭店一直搞不起来。其实呢，以前这边真的开了一间台糖量饭店啊，那我也来过几次，我发觉。这边的东西真的没什么吸引力啦，不得不说，嗯，陈列的方式呢就很普通，卖的价格也没有特别的便宜。唯一的好是什么？停车超好停了，因为根本就没有活人来啊、哦！每次去的时候人都空空荡荡，不管是假日还是平日，车子超级好停，结账根本就不用排队。我这样算一算，哇，你这个商场这么大，虽然地是你自己的，但是你还有这些人事、管销、冷气费、电费，有的没的、哦，这个开销真的是受不了。果不其然啊，这个台糖在经营这个台糖量贩的时候呢。可以说是经营的没有说很好了，那么拖了好几年呢，最后还是选择跟家乐福合作，搞了一个台糖家乐福。哎，果不其然啊，这个家乐福不亏是老江湖。呃，家乐福这边一开了之后呢，马上就吸引人潮了，这是厉害啊、哦！这边人声开始鼎沸起来啊、呃，停车变得不是那么的容易，但是也不至于停不到车了，因为这边还是属于台南仁德的这个部分啊、哦，那仁德在另外一头，在仁德交流道那边啊、哦，也是有个家乐福啊，所以呢，它分散了人潮，但是至少这边的人流量呢，比以前台南量贩多了很多。那当然，它不只有这个家乐福啊，它周边还有一些吃的啊，一些美食街什么的、哦。它在门口呢，有一间所谓的艺人馆啊，艺人馆这个系统呢。算是台湾南部啊，这个蛮知名的这种啊餐饮店啊，在以前台糖量贩的时候呢，基本上。这边的人潮全部靠一人馆啊！一人馆这个经验真是厉害啊！我也去吃过一两次了，我觉得一人馆的东西也不错啦，装潢也不错。但是你要我单独自己特别去呢，我也不会特别去。但是每次呢，假日都是要排队啊，就是跟当时的台南量饭店一个很强烈的对比，人全部都跑去吃一人馆了，但是台南量饭店里面却没什么人啊！啊，这个相当有意思。但是现在呢，搞了一个台南家乐福之后啊，这个台南家乐福里面人很多，一人馆人还是很多，带动整个周边的一些买气啊、哦。真的不得不说啊，很久没有在这一带看到这么多人了、啊。那各位说，哎，什么叫很久没有呢？以前这边有很多人吗？没错，其实呢，在那个呃，应该算是在《赌神二》还在拍那个甘蔗田的那个岁月，就是这边还都是台南甘蔗田的时候呢，在这一带的左手边曾经有一间轰动一时啊，在台南轰动一时的量贩店，叫什么？叫万客隆 （Macro）。马啊，各位还记得这个名词吗？如果你记得这个名词，你跟我一样一定是上了把年纪的人啊。年轻人绝对没听过所谓的万克龙啊，在我们那个年代啊，万克龙的东西啊，真的就是地位的象征啊。万客隆在当年啊，他算是在这个量贩店当中率先发明自己的标签啊，就是所谓的二维条码。然后呢，二维条码上面都会有一个这个二维条码，然后下面会有个 R M 开头的一串数字哦、啊。我记得很清楚啊，以前我们在上学的时候，如果你拿的东西呢上面有 R M 的这个二维的这个标签呢，那是个地位的象征啊。甚至呢，我们老师为了要鼓励我们呃这个勤奋好学啊，呃这个考试前三名的奖品呢，也是万客隆买的东西。哎呀，大家是人争欲知啊啊这个。呃，大家抢的是兴高采烈的啊、哦！万客隆是什么东西呢？好吧，这边让我们来跟各位这个回顾一下当年的历史啊。万客隆呢，应该是全台湾最早出现这种美式量贩的概念啊、哦。当然，现在早就已经不在了。万客隆，我看退出台湾。差不多也二十年了，我记得万客隆是在八十年代的后期呢，率先在台湾抢滩了啊、哦。他的总部好像是在欧洲啦、啊，好像是在德国，具体的地点我不是非常确定哦。他就是标榜我们是海外这种量贩的这个大型的连锁店哦。在那个年代啊，家乐福到底进了台湾了没有？我不是很确定。反正家乐福那时候也就算进了台湾，应该也不怎么有名啊。所以呢，万客隆他标榜说，哎，第一个。我是美式的量贩店，所以我什么东西呢？应有尽有，而且呢，我要会员制哦，这个很重要。像我们现在在台湾很流行的 Costco 就是好事多呢，它也是用会员制。可是好事多的会员制其实申办的门槛呢不算是高啦，它有一个门槛啦，不像家乐福，只要你是活人你就可以申请啦。万客隆，对不起啊，在早年你要申办万客隆的会员卡了哦，要真我层层的审核啊，你必须要是什么公务人员啊，你必须要年收入多少、啊，你必须要是中小企业的业主啊什么的。在那个年代，为什么拿万克隆东西是地位象征呢？嗯，因为老子家有钱，老子家有地位。那个时候拿到一张万克隆的这个会员卡啊、哦，讲难听一点啊，甚至可以挂成钥匙圈，在外面这样晃啊晃啊，给人家看,看。你看，你看，我是万克隆会，还还还好厉害啊、哦，就有点成某种这个像我们现在好像办到那个信用卡的黑卡一样，但是没有像黑卡那么的威老、哦。在那个年代啊，呃，我们还没有所谓的周休二日，那时候礼拜六还要上班半天了。但是大家也知道啊，就算是现在啊，礼拜六有时候要补班补课嘛，大家也是嘻嘻哈哈的啊，什么事都不想做。那个年代也是这样啊，礼拜六早上虽然要上班半天、上课半天，大家都是嘻嘻哈哈的。然后呢，那时候我们台南人的消遣就是啊，礼拜六的下午呢，呃，也不知道干什么嘛。那傍晚呢，就呃，这全家人跑去外面吃个饭，然后呢，就跑去家乐呃，就跑去这个万客隆，不是家乐福啊，是讲错了。跑去关克龙干什么了？也不知道干什么，反正就是拿了一个美式的推车啊、呃，一家子呢就开始不就不就不就不就不就不就这样推着推车呢，开始去里面逛。明明家里面没缺什么东西，可是你会发现每一个人出来呢，那个推车都是满的，就跟你现在你去好事多 Costco 一样，奇怪你也不缺什么东西啊、哦，反正你进去里面出来推车就是满满的啊、哦，然后每个人呢，呃，再推着这个车子出来之后啊，再、呃、把这个整台车子塞得满满满的啊、哦，跟现在的 Costco 好事多基本上是一模一样的，反正它的停车场超级大，保证你停到位置，而且呢，我们也觉得很莫名其妙，明明每个礼拜家里面就是不缺东西，可是你每个礼拜礼拜六下午啊，礼、呃、拜六晚上去那边的时候出来都是满满的一整车。而且我记得啊，当时他还玩一招啊，因为跟 Costco 现在 Costco 也蛮像了、啊。他出来之后呢，哎，他的结账柜台出来之后呢，那边有在卖冰淇淋。我记得当时啊，冰淇淋一支就十块钱台币。然后我们那时候就是人手一支，我们一家四口呢，每个人就是啊、呃，就比方说一球两球的冰淇淋，然后再配那个脆皮哦，那个脆皮真的是很好吃，我到现在印象深刻。每个人这样布拉布然后你就看到停车场里面都是这个样子哦，一家好几口呢，哎、呃，每个人就是推着满满的东西，然后人手一支冰淇淋，然后慢慢的把东西丢到车子，丢到车，丢到车子，这是我们当年台南人的呃这个礼拜六晚上的共同消费特性啊，所以。在那个时候啊，哇，万客隆这边非常的热闹。但是那个时候啊，对不起啊，这附近全部都是农田、啊，全部都是这个甘蔗田，还有几间加油站而已、啊。所以呢，等到台糖跟家乐福合作之后，我才发现，哎呀，这边找回了久违的这些车潮跟人潮啊。以前我小时候真的这个万客隆很风靡一时啊。但是万客隆呢，大概在二零零三年左右全部撤出台湾了啊、哦，应该也是营运的关系还是什么的，我具体我不是很清楚。所以这边呢，曾经没落好一段时间。后来台糖量饭店开起来之后呢，人潮也没有顺利的回来，是直。到这几年呢，哎、欸，跟家乐福合作之后，才把这个久违的人潮给找出来了。所以呢，你如果跟老资呃老一辈的台南人聊呢，聊到这边，他一定会跟你讲，这边曾经有个万客隆哦，相当的有意思啊、哦。好的，那么在这一带呢，除了这个量贩店以外呢，大概就是这些中古车行了、啊。其中以前中古车行呢，哎、呃，也可以跟各位讲一下，这边中古车行叫金台南，这个名称真的不是盖的、啊。你如果经过这中古车行，你会发现。哇，里面满满的都是车子啊！我这样看了一下，啊，这样初看这样子，整个店里面大概有一两百台中古车啊。各位你要了解啊，这不是一两百台那种很廉价那种车子，啊，有那种三五年内的中古车都有啊。我这样算上，哇，这个资金累积了好几千万，搞不好上亿的资金都有啊。所以呢，他今天。店的标榜是什么呢？哎呀，你只要要挑什么中古车来这边，一定可以让你找得到，应有尽有，跟这个家乐福一样，根本就是汽车的家乐福，汽车大卖场一样，什么东西应有尽有。但是这个小弟我是真的没有进去过了，每次我都经过看到，哇，最近中古车厂真是这个规模相当的庞大，因为他所处的这个十字路口，每次我都会被这边的红灯给挡下来，所以呢，在听红灯的时候不免的往这边看了一下，哇，这个规模真是相当的庞大啊、哦。那再往前走呢，这边会看到很多修车行啊、呃，很多这个二手车行啊。那这边呢，曾经也伴随我一段年轻的岁月。啊。这边在早年啊，在我还在念书那个时候，这边卖的车子都是什么右驾车？不要怀疑，方向盘在右边的那种车子，直接从日本外汇过来车子啊、哦。那来源是什么呢？各位就不要问了。我记得那个时候全城之啊，整片的这边的中古车行啊，整片这些改装车啊。基本上你找不到左驾车了，全部都是右驾车了啊、哦！那我那个时候呢，我还穿着制服，还正骑着脚踏车跑去里面跟人家搭讪啊，跟人家嘻嘻哈哈了啊、哦！那我才知道哦，原来这些车是什么什么什么。当然当时呢，幼小稚嫩的心里觉得哇，好羡慕，我长大也要买一台啊、哦！像《头文字 D》杜边哲的名言，我要买一台 GTR 啊、哦！那个时候里面也真的看到一台这个 R33 的 GTR 哦，让我回味再三呐、啊。当然现在你去看啊，已经都没了啊！现在就是一些普通的中古车啊，或者是认证中古车，或者一些汽车维修店，大概就是。是这样的。以前这边几乎都是日本的右驾外汇车，尤其是头文字 D 啊，当年在台湾开始风行的时候，哇、哦，这边各种你在头文字 D 里面看得到的车，这边一定都看得到。在头文字 D 里面看不到的车子还是看得到啊。甚至当时呢，有间店还跟我讲，小兄弟啊，如果你喜欢什么日本车呢，你拿那个杂志的报道过来呢，我们就帮我帮你弄进来啊，然后价格好谈，而且我们还可以帮你哔哔哔哔哔啊，这个就不能明讲了啊。反正在那个年代呢，这个地方是我们在朝圣这些日本改装车算是一个圣地啊。当然现在已经不负债了啊。那么过了这一段车行林立的地方呢，哎，你会看到啊，这个两边哎忽然空旷起来啊。那这一带呢，其实哎有一些不错的景点可以跟大家推荐一下。首先呢，在这个右手边有一间福斯汽车啊，你如果是往北边走的话，有一个福斯汽车的这个招牌啊，当里面是修福斯汽车的。在这个旁边呢，哎，有一间店值得跟大家推荐，叫什么？叫做古香胡椒饼啊啊，古是这个古色古香的古香啊，不是打鼓的那个古啊，古怎么会有香味呢？对不对？好，古色。呃、啊、不,不不，古香胡椒饼哦，这间店呢我常常去吃，为什么？因为它这个停车超级方便，它就在大同路旁边了啊。然后呢，它的营业时间是下午啊，只有卖到下午到傍晚而已啊。那这个胡椒饼呢？哦，不得不说，这个胡椒饼一个字赞。其实呢，小时候，哎，我们以前家里面住板桥的时候，还没有吃过胡椒饼，是来台南的时候吃到胡椒饼啊。那我印象中的胡椒饼大概就两种，一种呢是皮超级宇宙无敌厚啊，吃起来干干扁扁的；第二种呢是皮宇宙无敌薄，吃起来烫的要命啊，啊，不是烫的要命啊，就是说吃起来呢不太有那个饼皮的感觉。当然，那个滋味是不错了、啊。五香胡椒饼呢，哎，它的玩法跟这两个都不大一样。它的饼皮呢，我觉得这个厚薄适中，更重要什么？它真的会爆浆啊像我们在看食神的那个爆浆撒尿牛丸一样，真的会爆浆。所以奉劝各位啊、哦，你在吃古香胡椒饼的时候，要记住一件事情：你一定要垫一个餐巾纸或者是一个塑胶片哦，垫在你的衣服跟你的裤子上面。我跟各位讲，我吃古香胡椒饼，呃，基本上因为我的食量的关系，我一次大概吃个两颗或三颗了哦。基本上我大概每三次就会有一次滴到我的裤子或者衣服。哦，毁在这个古香胡椒饼的衣服裤子真是不胜枚举啊、哦、但是不得不说，这东西太好吃了，而且还有一点是什么？它的爆浆的爆汁呢，哎，会烫到你的舌头，会烫到你的嘴唇。所以如果你买到的是刚出炉，当然大部分都是刚出炉的啊、哦，你一定要特别特别小心哦！记住、哦，细嚼慢咽啊、哦！我们都建议啊、哦，有些人吃胡椒饼跟吃这个汉堡一样，哇，大口给它咬下去。千万不要这样干哦！第一个，你会烫到舌头；第二个，汤汁会溅出来，会喷洒到你的衣服啦、你的裤子啊、哦。所以强烈建议各位了，呃，这个一定要做好衣服跟裤子的防护措施。那如果说呢，你没有办法准备这些东西的话，那你就穿一件这个不怕脏的衣服、裤子啦，哦，给它慢慢滴啊。真的，这个中奖率是很高，但是。非常的值得啊、哦，价格也不贵，但是真的是很好吃，我个人强烈推荐啊。如果各位有经过这边呢，别忘了顺便买个古香胡椒饼来试一试。那你说，哎、欸，那如果真的还想着吃点别的，有没有什么推荐的呢？不得不说啊，大同路在这一侧吃东西比较少，但是如果你稍微弯进去里面一点呢，哎，又有别的东西可以跟大家推荐了啊、哦。在这古香胡椒饼，在过去一点点啊，再往北一点点呢，有个十字路口这道十字路口叫什么名字我不知道，叫十字路口弯进去这个地方叫什么？叫二空啊，就是这个第二空军眷村呐啊,啊，以前都是眷村啊，现在你去看呢是二空新城啊，就是这个眷村去改造的这个城啊，这个大楼啊啊，公寓大楼。那他这边呢，有一间叫二空馅饼哦，这件店我也是蛮推荐哦。我们之前在跟各位介绍到东宁路台南市的东宁路，有讲到啊，东宁路上面以前有一间叫同济馅饼。那同济馅饼它的特色就是它皮很薄，那么这件二空馅饼呢，一样它的皮也是非常薄哦、啊，里面也都是爆浆爆汁啊。然后呢，它还有所谓的葱卷饼啊，里面包这个什么小鱼干啊、豆干啊、辣椒啊，非常的够味。我呢，基本上呢就很喜欢去那边买，呃，这个二空的馅饼，还有这个卷饼啊、哦，它叫卷饼葱油饼哦，那个葱油饼呢相当的入味啊，我也是非常推荐，而且呢，呃，也是只卖下午啊，那你晚一点，像我记得有时候馅饼哦，你运气差一点，四点半之后就没了啊、哦，那那个卷饼大概都可以撑到五点多多还有啊，但是细节就靠运气了、啊，而且呢，那个分量很够，它已经不算是点心等级，我觉得它已经可以当正餐等级了啊、哦，就是二空馅饼非常推荐各位可以去买来吃一吃，但这个地方呢离。大同路有点距离啊，如果你是走路的话，呃，你从大同路应该是走不到，但是我不相信有人会在大同用走的啦，啊，应该都是开车。开车的话，从大同路过去二空馅饼绕个弯，大概三分钟就到了啊，也是值得推荐的、啊。那相对你说，那我可不可以买个胡椒饼之后再去买个二空馅饼呢？嗯，你食量要有才行。不然呢？通常你一口气吃了胡椒饼，再吃馅饼，应该是非常的饱了啊、哦。那这是我跟大家附带推荐的二空馅饼。好，那讲到这些都是咸的，那有没有什么甜的东西呢？哎，有的。大同路继续往北啊，过了这个古香胡椒饼，继续往北，下一个比较大的十路口呢，这边有个加油站啊、哦，这边叫生产路，哎，没错，这个名称就是生产 （produce） 啊，这个名称很有意思，为什么呢？这边生产路以前就是我们之前跟各位讲的仁德糖厂啊、哦，我们在上节节目跟各位讲过，其实大同路以前沿线全部都是台糖仁德厂的甘蔗田啊，在我以前小时候，这边全部都种甘蔗了，甚至以前《赌神二》啊，在拍这个周润发、梁家辉、吴千莲被追杀的时候呢。哎，就是在这个地方取景的。那么这一条生产路呢，就是台糖仁德厂的大门啊、哦。以前生产路这条路很小条，你现在去看，哎，不对啊，生产路很大条，四线道。对不起啊，以前双向各一线道啊，有时候还要稍微会车一下。那这边呢，以前到了假日呢，这个一定都大堵车。为什么？因为这边有卖糖厂冰棒啊。哎，没错，仁德糖厂的冰棒呢，以前是非常非常有名，而且很便宜啊。我记得以前小时候。我最喜欢吃的是绿豆口味啊，绿豆口味一支十块钱啊，红豆的也是十块钱。那少数像那个什么龙眼，呃，那个叫做桂圆米糕了啊、哦，龙眼那个是二十块钱，那个比较贵，但是那个料很多。可是我不太喜欢吃龙眼了啊、哦，就是它的口味很多，而且很好吃，重点是消暑啊，哦，非常的非常的鲜甜。那、啊、当然了，现在这几年呢，这个各种冰品越来越多。以前我们那个时候没有什么冰瓢可选，那时候 seven eleven 有没有十二冰，我都要再想一下了。那个时候呢，我们如果夏天可以去买一支冰棒来吃啊，真是人生一大享受。所以早年啊，这个生产路的糖厂福利社外面呢，哇，人山人海啊。当你现在去了啊，一方面生产路拓宽了，二方面呢，冰品的选择非常多，反而仁德糖厂这边的冰棒啊，生意就没有像以前那么好，甚至常常可以看到外面是门可罗雀，不像以前。以前你如果白天的，尤其夏天的白天，当然嗯，台南的冬天也不是很明显，就是啊、哦。基本上你只要是白天去了，哇，都是人山人海啊啊。现在去这个就人气都差很多了。不过呢，也是蛮推荐的啊、哦。虽然现在它的价格没有像以前那么的便宜，不过我觉得吃起来还是经济实惠。不过了，不得不跟各位说，其实我已经应该有二十年没有吃过仁德糖厂的冰棒了。为什么呢？呃，因为我在高中的时候，呃，我遇到了一位老师啊。那时候我高中的时候，各位看我这样讲话怪里怪气的嘛啊、哦。我们在高中的时候就是在搞所谓的国语文竞赛啊、哦，就是我们参加什么演说朗读啊。那我的指导老师跟我讲说，我们要参加这些演讲比赛的啊、哦，要训练自己的喉咙呢，首先就是不要吃冰的，因为冰的呢会把你的喉的声音给锁住啊、哦。这边附带跟各位讲一闲聊一下了啊、哦。一开始我也是不相信啊，但是为了要参加比赛呢，我就忍住不吃冰啊啊、哦，忍住不吃这种杂。拿的东西啊，免得让这个喉咙的声音给缩起来。但是你说啦，这高中时期啊，这怎么可能忍得住呢？对不对？但是呢，我真正啊哦去实践这个愿望，实现这个理想呢，是在我大学的时候。哎、欸，不得不跟我讲啊，这个不吃冰镇差很多啊、哦。我记得你当你不吃冰哦，大概三个月的时候，你就会发觉你的喉咙里面好像有一颗磁性的球在那边跑。当然我是男孩子啊、哦，女孩子会不会这個感觉我不知道。以我们男孩子来讲哦，有喉结，呃，男孩子没有喉结就不得了了啊、哦，你会感觉到你喉结上面又多了一颗那个那些。像原子比那个钢珠球一样啊、哦，你的声会变得很有磁性。那么如果你维持到六个月之后，那个球会更加的润滑哦、呃，讲话会更有这个男人的魅力啊、哦、所以呢，在那个时候我就养成了不吃冰的习惯。所以我现在平常我真的不会主动说，哎呀，不管天气再怎么热呢，我都呃要去吃冰消暑，不会。当然了，不得不说，如果各位你想要养成这种不吃冰的习惯呢，其实蛮痛苦了。我记得我那时候是在大三的寒假开始训练的，一开始 OK 嘛，反寒假嘛，而且在北部念书嘛，所以呢。呃，这个天气也不算是很热啦啊、呃，反正这个夏天啊、呃，冬天不吃冰不会怎么样。可到了下一个夏天的时候，哇，真的是非常烦躁，因为你已经习惯用冰来消暑。用冰来解暑气啊！换句话说，当你今天呢暑气正盛，你没有吃冰的时候，哇，你火气就会很大。可是我跟各位讲，你只要撑过第一个啊这个第一个夏天之后呢，你就可以欢喜的收割。除了我们讲了你的声音会有很磁性以外，还有什么呢？以前啊，这个小弟我也是过敏的体质啊，对灰尘严重过敏啊，所以呢，这个读书的时候，我记得国中、高中国小的时候，早上起来干什么？第一件事情包水饺啊，就是开始擤鼻涕啊，开始流鼻涕。啊。我真的哦，自从我不吃冰之后，我早上起来真的是不会流鼻涕，除非我真的感冒或者前一天比较累啊什么的。正常情况下，我早上是不会包水饺啦，以前可能一包卫生纸啊，可能在我的房间三两天就被我当水饺皮用完了。自从我不吃冰之后，哇，差真的很多。所以我也是强烈建议各位了啊、哦，当然这个事情不大容易啊，可以改掉吃冰的习惯。我甚至现在。狂到什么程度呢？呃，之前有人不相信啊，带我去吃这个芒果冰啊，这个台北某某间知名的芒果冰啊，夏天日正当中，我吃到什么程度呢？我吃到整盘满出来。什么叫满出来？因为那个芒果冰是刨冰嘛，啊、哦，刨冰嘛，所以呢上面再放了一些新鲜的芒果，那么我就吃到了这整个。冰都融化掉，你就知道我吃的有多慢了、啊。所以呢，你问我说，哎，任德堂长的冰棒现在有什么口味啊？现在吃起来怎么样？三个字，不知道，因为我基本上不会吃冰的东西，包括喝冰饮料，我都不干这种事情了啊、哦。但是呢，我个人还是蛮推荐，因为在我小时候印象，任德堂长的冰棒还是不错。而且我们现在偶尔身边有人买来吃呢，他每没说，哎，这个口味没有变啊，而且呢，价格经济实惠。好，这一代呢，这个有一些小吃的东西可以跟大家推荐一下。那么过了生产路之后呢，你会发现两旁的住宅变多了。哎，是的，这边呢开始比较活人聚集了。基本上在生产路口以南的大同路呢，都是所谓的商业区、工业区啦，就是所谓的这个修车厂啊、哦、啊这些行号，住宅非常非常少。可是呢，在往呃过了生产路往北呢，哎，这边开始有活人聚集的地方啊。其实早些时候，这这个地方算是台南市的南端的边陲地带，所以你去看哦，这边的房子，我们闽南话叫做“换厝”啦，啊，就是一整排盖的都一模一样的透天哦、啊。早年根本就没什么人愿意住在这个地方啦，因为这个地方交通不方便，而且呢，旁边靠近台南机场啊，这个飞机起降呢要吵死人啊。以前这边真的是没没什么人住了啊、哦，那当然现在呃现在时至今它变成一个老社区啊，那这个老社区呢，诶、欸，也有间店可以跟各位聊一下、哦，再往前去呢一个十字路口这边呢有一间锁店啊、哦，叫金箔锁店，诶、欸，这间锁店这个功力真是蛮厉害了、哦，这个我也是透过朋友去推荐的啊、哦，去这间锁店，因为小弟我自己玩车嘛，那有时候我们买了车子过来是中古车，我买不起新车啊、哦，这个小弟我收入非常的微薄啊、哦。买了中午车过来呢，第一件事情干什么？先去打钥匙。为什么？因为通常啊，你前手不一定会把原始的钥匙留下来给你。常常我们拿到都是什么？就只有一把钥匙，甚至呢，有的时候，哎，这个行李箱的钥匙跟这个车门的钥匙跟这个引擎点火钥匙三只完全不一样啊。那我就去这间店呢，多去复制一些钥匙备着，不然哪一天这个钥匙掉到水沟去啊，或者正好锁在车子里面就麻烦了，因为我这个都遇过。那金博锁店呢？哎，这间是老字号，这间在这边开的，我看三四十年应该有了啊。那我也跟老板老板娘那、這个。打成一片，嘻嘻哈哈的啊！它里面的功力算是蛮强的。如果他搞不定的锁呢，他们也有配合的专门的那种，哎、欸，基本上有点类似像汽车集团啊，大家开玩笑了啊、哦。就是他那种开锁的能力非常非常强啊啊、哦！他们也有专门在复制这种红外线的钥匙啦啊，这种什么呃特殊的晶片钥匙啊，他们都有办法去搞定啊。那么当然，你一般的这种大门的钥匙什么的都 OK。啊，这间毕竟是老字号的锁店啊，基本上难不倒它了啊、哦。这是这间金箔锁店，那么这间锁店呢，再往前去一点呢，哎，人就越来越多了啊，越来越热闹，因为。到了这个中华东路、中华南路交叉口这边呢，哎，你会发现大同路开始变窄了啊、哦。基本上大同路到这边呢，会右转中华东路，是所谓的台省道台县啊，啊，省道台县。那么过了这个台县的交叉口，就是过了中华东路、中华南路交叉口之后，再往北呢，这边大同路会缩得更小，因为它的住宅更加的密集。当然，住宅更加密集呢，哎，就象征什么呢？象征吃的东西就更加的多了。其实呢，还不用到大同路变窄这边呢，也有呃，也有几间店可以跟大家推荐一下。啊，首先一个呢，在这个中华东路跟中华南路交叉口，如果你往北的方向，从大同路你左转中华南路呢，一左转过去哦，大概在第一个这个路口的缺口这边呢，左手边有一间我个人很推荐的店啊，叫做严坤肉燥饭。像我这个人啊，我的早餐跟人家吃的比较不一样啊。当然，现在这几年因为这个这个口味的关系呢，所以我大部分早餐在家里面煮了。以前在、呃、早餐在外面吃的时候呢，我这个人呢不喜欢吃一般台湾人吃的那种什么西式的呃什么三明治啦、汉堡啦、薯条啦什么的，这个我不喜欢吃。我喜欢吃什么？我喜欢吃饭啊！哈。我觉得呢，身为南方人，三餐就是要吃饭啊。那么这个这间盐坤肉燥饭呢，哎、呃，它就是标榜啊，当然它招牌是肉燥饭嘛。那它有这些小菜，你可以自己夹，还有它的。鲜鱼汤啊，它的海产粥都非常的好吃，而且呢，生意非常非常好以前呢，我都习惯呃早上呢去运动一下，然后呢来这边吃个肉燥饭，配一个鲜鱼汤，哇，非常的呃这个下饭，而且呢价格也不算太贵了啊、哦，经济实惠。而且呢，重点是这边哎、欸、停车不是非常的困难了、啊。当然，我们还是要跟各位讲啊，这个不要去停红线啊，这个你只要愿意走一段路呢，其实这边要找停车位不是非常的困难。而且呢，这间严坤肉燥饭哦，它是从清晨开始开，开到傍晚，好像七点了。我曾经有创过个记录，就是一天三餐都在这边吃啊，哦，真是百吃不腻啊。当然了，现在我是比较少在外食啊，所以我上次去吃也是好久之前的事情了啊、哦。不过这间店的口味依然没有变，跟各位相当推荐严坤肉燥饭。那同在这个路口呢，在另外一头啊，就是在大同路这边呢，呃，就大同路变仔这边呢，还有一间店也可以跟大家推荐一下，是一间烧辣店啊、哦。这个名称叫什么我忘了，但是呢，这个老板呢是当地的香港人啊、哦。这个之前呢去吃的时候跟老板聊个两句啊，他的口味很道地道。真的是香港到底的口味啊，跟我以前在香港这什么中环啦、旺角啦、呃，这个油麻地那边吃的这个烧辣口味是一样的。所以说啦，哦，它的口味可能有些人会吃的比较不适应，因为我们一般在台湾吃的所谓的广式烧辣，它那个味道都有针对台湾人的口味去做一点改变啊。但是这一间的烧辣店呢，我发觉它的味道是很正宗啊。也可以跟大家推荐一下啊、哦，这间呃烧腊店，它是在大同路啊、呃，就是往北的方向，大同路的右边啊。因为再往前去，左边还有一间烧腊店，不过那间烧腊店看起来是连锁型的、哦，啊，那个味道就没有那一间香港香港老板开那间那么的道地啊、哦。这间香港烧腊店也值得跟大家推荐。那过了这个这条，我们讲了中华。东路跟中华南路的路口之后，往北呢，呃，这边的住宅相当多，所以大同路也变窄了。那这边当然生活机能的东西很多了，比方说在左手边呢，啊、呃，这個、过了，呃，应该是一两个十字路口啊，会遇到一个就是邮局啊，相当大的邮局。那么这间邮局呢，在过去一点点呢，有所谓的加油站啊，相当的方便，因为这边呢离我住的地方相当的近啊，所以这个加油站还有这间邮局呢，我也是常常来到访的。那么再往前去一点呢，左手边有一个教堂啊，叫三一堂啊。其实呢，小弟因为我不信教啦，所以对于这个教堂的分类流派什么的，我不是很清楚。甚至这间三一堂到底是基督教还是天主教的，我也搞不是很清楚啊。这边对于呃，如果你是信教人的，对你说声抱歉啊。不过呢，这间三一堂曾经有认识的人带我进去里面参观啊，并且呢啊在那边吃过几次饭了，就是大家互相交流啊，大家带一点自己家的料理呢去那边跟神父啦，呃，跟这些这个教友们大家吃吃喝喝聊聊天这样子了啊、哦，也算是相当的不错。而且呢，这间三一堂呢，它的外观呢就是很很西方的方式啊、哦。这间我也不清楚它历史多久，但是那个教堂的味道是相当的浓重的啦。所以呢，这个如果各位对于教堂的建筑有兴趣的话，哎，可以来这个三一堂这。间这一间教堂走一走，那么再往前去呢，会遇到一个很大的 T 字形路口。这个路口呢，左手边过去会看到很多栋公寓大楼，这个叫大林新城了。那顾名思义，相信各位台湾的听众应该听到所谓的“新城”就知道，哎，这边以前是所谓的眷村，没错。其实以前大同路啊，两侧啊，在这一边的两侧呢，通通都是眷村。呃，如果往北的方向，左手边这边叫大林卷村啊，那右手边叫做立德卷村啊。那现在呢，呃，左手边叫做大林新城，右边并不是叫立德新城，右边这边呢，嗯，这个什么时候要都市更新还不是很清楚啊。但是最近有听到这些风声啊。但是呢，大家听到卷村，哎、欸，没错，你一定会想到有所谓的美食。没错，再接着下来呢，我们会跟大家讲到很多这附近有意思的美食啊。不过在讲到吃之前呢，先跟大家讲这个 T 字形路口的交叉口呢，有一间很有意思的店叫做。跳蚤屋。好了，跳蚤屋呢？我相信各位听到跳蚤就知道，哎，不是虫啊、哦，是一个比方，就是一个二手店的交流的，呃，不是二手店的贩卖点啊。这间跳蚤屋呢，虽然它的种类不是说非常的多，但是里面也够你逛了、啊。像我呢，就常常去那边挑一些有的没的啊。比方说呢，我一般会在二手店买的，可能就是一些文具用品，像那个小白板啊，啊，这个我们平常呢在呃这个做笔记的时候很好用，或者呢是一些小背包啊，像我很喜欢去买那种，呃，这个价格外面可能。价格新品可能要一两千块钱那种小背包，呃，那可能中古品就三五百块钱，或是一些行李箱。尤其呢，我非常推荐各位。如果你跟我一样常常要南来北往的话，可以在那边买一些登机箱啊，台湾话叫做登机箱，那么大陆话叫做这个拉杆箱啊。你去找那种登机箱啊、哦，我这个粗用一点，粗用就乖哦。那个你在搬东西的时候很方便啊。那这个我三不五时过去过去逛逛，有时候就会买到一两两个，哎、欸，回来这样家里面放着，需要用的时候就跟货柜一样搬来搬去，非常的方便。当然里面有时候会出现一些奇怪的惊喜啊。这边呢，我们就很推荐各位有机会的话可以去这间跳蚤屋去寻宝。那这附近停车其实不。不是很难哦，这附近呢，这个路边的停车格，你只要愿意绕一下，其实呃，除非你是真的运气比较差了，不然我们平常日的时候来这边要找到车位并不难哦。那这天跳蚤屋呢，你在这边附近享用完美味的餐点之后呢，哎，可以来这边逛一逛啊，这个什么帮助消化，顺便来刺激经济发展。好了，讲的这么多呢，还没有讲到这边有什么有趣的美食嘛？眷村呢，我们通常讲到的就是什么呢？就是外省啊，我们台湾叫做外省的美食啊。那这个整个大林新城呢，我个人相当推荐什么呢？它里面啊、呃，在某一条巷子里面了，因为。大林县城规模相当的大啊、哦，它中间有好几条巷子，我也记得不是很清楚。其中有条巷子有间店叫做金门馆，哎，听到这个金门呢，就知道这个就是外省口味的啊、哦。那金门馆这间店的由来跟金门有没有关联呢？我是不清楚，但是呢，它的确吃的跟我们一般台式的料理真的是不一样啊、哦。那它里面呢，这个主要就吃的眷村口味，像比方它的炒饭啊，哦，这个炒饭好吃。粒粒分明啊，当然没有像食神所谓的什么黄金炒饭这样子这么的夸张啊。但是呢，这个物美价廉，那每次我去呢必点一定是炒饭，再来一个跟大家推荐是什么？萝卜丝饼。我们一般在吃这种小烧饼啊，里面可能是放什么叉烧啦，放蛋黄啦，啊、哦，放奶酥啦。但这间店它里面放的是萝卜丝，而且萝卜丝呢放在这里面，哎呀，这个清脆爽口啊，不会像有一些呃这个外面我们在吃早餐店的萝卜丝饼了，哎，吃起来里面那个生硬生硬的。这间店完全不会。然后那个萝卜丝饼的那个外外皮呢，相当的酥脆啊，相当的好吃。那另外也有人推荐这边的炒饼啊，但是呢，炒饼可能是因为我个人口味的关系哦，其实我吃的不是很习惯。当然，我们身边有不少的朋友呢，指明要来金门馆吃他的炒饼啊。嗯，我自己吃起来是觉得还好哎，啦哦，可能是我这个人还是比较喜欢吃饭的关系啊、哦。另外呢，我还有一个必点的是什么？他的水饺。哦，这个水饺好吃啊！这个包的方法当然也跟我们一般台湾包的方法不大一样，重点是里面汁多味美，还有再配上一个酸辣汤。这个酸辣汤呢，嗯，坦白讲没有很酸，没有很辣，但是我就喜欢这种调调啊、哦。一般我们去一般的汤包店吃那酸辣汤，我觉得那味道太重了。金门馆这个酸辣汤，我觉得刚刚好。所以，我平常呢，我去金门馆呢，这个必点的就是所谓的炒饭、萝卜丝饼、酸辣汤跟水饺。当然，那是以前我这个年少轻狂的时候。了，现在呢，这个我已经食量没有那么大了。我现在就是分次吃啊。如果有去的话，可能一次吃萝卜丝饼配水饺，一次吃炒饭配酸辣汤了，分个两次去吃啊。那除此之外呢，在这个大林国在这一侧啊，除了这个金门馆以外呢，在路边也有一些有意思的摊子啊。像我记得有一间牛排店啊，它这个牛排店呢，就是呃类似像夜市这种牛排，当然它比较高级一点啦啊,啊，但是消费也没有算是高级到啊、呃，没有算是高贵到哪里去啊,啊基本上我都去牛排店啊，基本上我都是吃所谓的鸡腿排啊。为什么呢？因为呃，我们一般人吃猪排、吃吃牛排呢，可能会担心吃到所谓的组合肉，但是呢，鸡排呢跟鱼排，哎，以目前人类的科学来讲，你你要吃到组合的鱼肉跟组合的鸡腿呢，我觉得是有点困难的。那么这间牛排店呢，哦，它的鸡腿还相当的好吃，相当大只，也是汁多味美啊，这个我也是非常的推荐。好的，那么在对面呢、啊。对面我们刚刚讲是所谓的以前的立德眷村啊，那这个立德社区这边呢也有几间隐藏的美食店啊，尤其是什么，在这个大同路啊，你转去立德社区里面巷子里面，再转一个弯啊，这个有点复杂啦、啊，各位可以自己上上网去搜寻一下、啊，有一间叫做宁波小吃。哎，是的，刚刚我们介绍了这个金门馆呢，一听就知道不是台湾本地的东西。啊，宁波小吃呢，顾名思义，它也不是台湾本地的东西。啊。这间也是吃这所谓的外省口味的啊、哦。那这间店呢，哎呀，这个好吃的不得了，这个炒饭啊、嗯，非常非常推荐。还有什么小笼汤包？哦，这个小笼汤包真是咬下去，像《食神》里面讲的爆浆沙料牛丸，一咬就啪，直接爆汁啊！还有他的豆干，我也是非常推荐。而且这个豆干啊，我觉得这老板真的留一手啊！每次呢，他都不一定呃。不一定会端出来外面让你自己选，有时候还要我们跟他讲，哎，老板有没有豆干啊？老板才会把他那个塑胶的盒啊，有点像半导体的那种很神奇的盒子拿出来啊，这个咬个几个汤匙，非常好吃的。我通常去那边吃水饺啊，不不吃豆干呢，我都一定会给他点个两份，好吃。当然了，我刚刚不小心说漏嘴了，他的水饺也是一绝哦。这个水饺这个口味呢，跟我们刚刚讲的金门馆的口味又不大一样，但是各有千秋。另外呢，这边还推荐什么雪菜肉丝面哦，这个雪菜跟肉丝呢。配的真是刚刚好啊！我们一般觉得说，哎，肉丝应该配的是榨菜，不好吃，它的雪菜一样的好吃啊！所以呢，这间店。以前我年轻的时候呢，就像我讲了，每次去呢，一份炒饭，一份汤包，两份豆干，一份水饺，一份水菜肉丝面啊，在我年轻气盛的时候呢，这个东西吃得完。现在我去啊，也是要分个两三次去才行啊，所以我一般都会跟三五好友一起去，哎、欸，大家点些东西呢，大家互相 share，、欸、这个东西真的是蛮好吃的。只是呢，立德社区这边比较缺点的是说，它停车就没有像我们刚刚讲了，大林新城附近你绕到车位呢是绕得到。立德社区这边要找车位真的是不大容易，所以不是很推荐各位开车去这边吃啦啊！这建议各位骑摩托车，或者是你可能车停远一点，再走一段路过来这边吃哦。这东西真的是好吃。那除了立德社区里面呢，哎，这边有有趣的这个宁波小吃以外呢，在大马路边啊，在大同路靠立德社区这一侧呢，也是有几间有意思的店哦。首先呢，在大同路继续往北啊，快过了大连新城，快到了前面这个林深路交叉口之前呢，有一间叫做香浦面店。这个字是不是念普？我不是很确定啊、哦。反正我们一般华人嘛，有边读边没边读中间。这间香普面店呢，它很有意思啊、哦。因为小弟我这个人呢，早餐喜欢吃饭啊，我喜欢吃这个白米饭。那这间店呢，哎，早上就有开始在营业了。那当然了，它顾名思义叫做面店嘛。可是它有卖肉燥饭。哎，这个肉燥饭呢，如果你跟以前的我一样喜欢吃肥的肉燥饭，喜欢吃那种油比较香的肉燥饭，哎，这间的肉燥饭包你满意。这间呢，它的肉燥饭呢是以肥肉为主。当然，如果说你不喜欢那么油。腻，你可以跟那个老板讲啊，你希望这个肥肉少一点啊。那这肥肉浇下去，再将这个汤汁浇下去，非常的下饭，非常好吃。然后再来呢，这间面店呢，它当然它有卖所谓的水饺，这个水饺的口味跟我们刚刚讲的金门馆、那宁波小吃呢又不一样，完全不一样。香蒲面店它的水饺呢，走的是小水饺的造型，它等于有点像一口水饺那种造型了啊、哦。吃起来呢，相当的这个精精精巧啊、哦，不是说经济实惠了，差点讲错，相当的精巧，呃，味道也不错。那么再来呢，我很推荐这边的馄饨汤哦。这个馄饨呢，你就看到那个馄饨那个皮很薄，撒下去之后呢，仿佛在这个汤里面跳舞一样啊、哦。吃起来，哎、呃，这个皮薄，当然那个肉块的汁也是相当的多。所以我以前早餐去那边吃，就是吃个肉燥饭，配个水饺，再配个馄饨汤哦，这样吃的非常的饱啦。当然，以我现在食量。我可能也要分两次去吃啊。那么香普面店这间店呢，有一路开到晚上啊。他等于说一路从一大早坐到晚上，所以呢，这个三餐啊，如果你开心的话，也可以都在这边香普面店吃。当然，这边的缺点还是哦，这边停车真的是不大容易就是了啊、哦。那么再往前去呢，到了林森路的路口呢，这个转角口还有一间面店啊。这间面店很有意思、啊，这间面店呢，我是真的没有吃过，因为这边实在是太难停车了啊。停车的话，你要走很远啊，太难停车了。但是呢，我常常经过这里，因为我刚刚说过了，我家就住这附近而已。所以呢，我为什么要特别介绍这间店呢？这间店老板很有意思哦，这间店老板呢，不藏私啊，他就是在门口标榜说，他愿意呢传授他的功力，传授他这个几十年的功力呢，免费无条件的传授给愿意来学的人。哦，我们常常在那边停红绿灯，看到哇，这个老师傅呢愿意亲自教学啊。然后呢，这个我记得现在好像已经换成第二代还是第三代，还是说他已经整个顶让出去？但是呢，我记得后面顶让的人呢也传承这个这个习惯了，就是说你如果愿意来学，我就很乐意教啊、哦。这个这间面店到底吃起来怎么样呢？嗯，我觉得我早之前应该去吃一下这个传承这么久的面店呢，它的口味是如何？其实我也是非常好奇的、哦。那各位说，哎、欸，你刚刚讲这个立德社区啊，大林国仔有很多美食，怎么只讲这一些呢？我要跟各位说声抱歉哦，我并不是一个美食主义者啦，我也不是说在搞吃播啦、啊，搞这个什么美食情报的、啊，所以这边的店都是我平常自己无意之间发现的，我不会说，哎呀，那我今天从第一摊吃到最后一摊啊，每间店呢详细做评比。像刚刚我讲的嘛，鸡鸣馆里面的炒饼，其实我只是吃过一两次，我觉得这个口味我不是很喜欢，但是不是说它不好吃，因为我看到很多人的。评价都很好，包括我去的朋友，他们都是必点炒饼。但是像我呢，我我其实炒饼是什么我也不知道啦，我也没有特别去研究。我们呢跟大家主要主轴讲的是大同路的故事。所以就我的印象，哎，大同路曾经有什么东西，我就是跟各位就我所知的介绍。但是你说没谈没谈呢？我觉得我们还是卖个关子啊、哦，让大家自己去研究研究，自己去了解了解。好，其实像立德社区里面还有几间隐藏版的，因为立德社区里面呢有一些菜市场，菜场里面也有几间不错的东西啊、哦。那我们这边呢就。先跟各位卖个关子，各位有兴趣可以自己去里面冒险啊、哦！这边呢就先这个预留一点伏笔啊、哦。好的，那么大同路呢，在过了这个林森路大马路继续往北之后呢，这边非常容易堵车，甚至呢你靠近民生路啊，这边也很容易堵车，所以我不是很推荐外地人啊、呃、这个走大同路进去市区啦，因为你到这边大概就会堵住。我们一般都是建议呢。你到了中华东路、中华南路路口呢，就左转或者是右转，绕过这一段路啊，这段路真的是比较不好开。当然，如果你不小心，哎呀，还是在这边这堵到了车怎么办呢？没关系，这是值得的。为什么？大同路在过了林森路之后呢，还是一样这个住宅区啊，所以呢，还是充斥着各种美食。但是呢，跟我们刚刚介绍大林国宅、立德这个社区呢，又不大一样哦。再往北去的，过了这个林森路之后，大同路呢更小条，更容易塞。但是呢，他的吃的东西呢又不大一样，他就吃到底台式口味了。比方说呢，在前面一点，这边靠近府联路的路口呢，这边有三间店值得跟大家推荐哦。首先呢，在各位的右手边呢，会有一间叫小南米糕哦。这间米糕呢，顾名思义就是吃所谓的，哎，当然了米糕跟粽子到底怎么分呢？我不是很清楚。所以之前有个笑话嘛，就是呢，这个端午节买了一堆粽子，哎呀，然后呢给小朋友带便当。然后呢，小朋友说：“哎呀，妈，老妈，我已经吃了三天的粽子了，可不可以换点别的？”好，老妈就拿饭吃啊，把粽子压一压。嗯，今天给你带油饭啊，当然这是个笑话。其实粽子、米糕跟油饭怎么分呢？小弟我真的不是很清楚。但是呢，这间小南的米糕好吃啊，这个好传统，当地的用蒸的米糕，这个口味真的是好。通常啊，我们去那边大概就是点个米糕，再点个汤了啊、哦，就可以吃得很饱了。不过呢，它的营业时间我觉得有点可惜啊，因为它早上并不是很早开门，有时候我早上想要吃米糕了，对不起，这这个还还买不到啊、哦，可能要中午下午才能买得到。当然，这边还有一个缺点是说，这边要停车也比较不容易啊，你可能要停的稍微远一点点，你可能要停到隔壁的巷子、隔壁的街道上面比较有停车位停啊。那除了米高之外呢，在它的对面，在这个抚园路路口，这是个三叉路，抚园路口呢，那个三角半岛的地带呢，有一间叫做国荣肉燥饭。顾名思义，他是在吃青州小菜。首先，国肉燥饭呢，以前我也常来吃，哎，因为它开得很早，它的肉燥饭呢，嗯，这个口味稍微重了一点啊，不过我觉得还是可以接受，而且肉呢，哎，算是蛮啊、呃，这个蛮香的、哦。更重要的是，他的小菜很好吃啊。每次呢，我去那边吃呢，就是点一个这个肉燥饭，然后再点个汤，然后再小菜再夹个两份，啊，这个非常的好吃啊，非常的美味，而且呢。整体消费算是比较便宜啦，像我们之前节目跟各位讲过，在这个大同路中华南路交叉口这边有一间叫严坤肉燥饭，严坤肉燥饭是好吃啊，不过它的消费稍微贵了一点点。那么国荣肉燥饭呢？哎，这一间店的口味，哎，这个跟之前严坤不大一样，这间国荣肉燥饭的口味稍微重了一点，但是呢，消费稍微相对低一点，划算一点啦。那么在这个十字路口呢，另外一个地方就是你如果转到这个台南大学对面呢，还有一间叫做生茂蛙柜啊。蛙柜呢，哎、呃，你如果翻成中文就是所谓的碗裸啊，哎、呃，就是所谓的米啊，把它放在碗里面，把它蒸成一个呃一个块状这样的啊、哦。具体做法我也不是很清楚。生茂蛙柜呢，我觉得口味吃起来也算是不错了哦，就是它里面有放这个什么啊、呃，这个肉燥啦、虾米啦、蛋黄啦什么的啊、哦，那再加个这个油糕。加下去，哎，也是相当不错。那再配一个它的汤，一个蛙贵，一个汤哦，现在这样以我的食量，这样子吃也算是蛮饱的啦。然后呢，在这个十字路口，呃、哎，这个算是这个这个算十字嘛？这个算是六六条路的交叉了啊、哦，有点复杂的路口呢。在辅联路的内侧，哎，应该算是辅联东路那条，应该是辅联东路，就是你大同路往北哦，左啊、呃、右转啊，右转过去呢，会马上遇到另外一间叫加意料火鸡肉饭的、啊，顾名思义，它在卖火鸡肉啊。那这间店也蛮有意思啊、哦。这间店，哎、欸，他的第二代跟我以前是隔壁班的同学啊、哦。我们高中是读同一间，然后我们补习班是在一起补习的。他们有一对兄弟，呃，好像，哎、欸，我想一下啊、哦，是不是双胞胎兄弟？但他们读同一个年级的啊、哦，都当然都姓廖，跟我以前就是都是在刚好在隔壁班了啊、哦。但是我们补习是在一起补的，所以我跟他们有一点这个交情啊。那以前呢，我们国中在念书的时候。有的时候这个假日还要去那边这个自习嘛，这边补课嘛，然后呢中午要订便当呢，有时候我们会订他们家的便当啊，啊这个加一料火鸡肉饭，哎这个其实吃起来口味。当然了，鸡肉饭呢，标榜的是它小碗而精致啊、哦，所以呢，它的这个火鸡肉，我觉得它的火鸡肉也算是这个调理啊，这个鸡鸡肉纹理分明啊，应该这么讲。然后它香油真的是很香啊，这间店呢，我个人也是蛮推荐。不过如果你的食量大呢，可能你在这边吃会觉得比较不划算，因为我们说过鸡肉饭走的是小巧的路线啊，这间店的分量不是很大。那当然，了，这边还是有一个缺点哦，在府联东路这一条路上面呢，要停车是非常困难。所以来这边吃饭呢，你可能车子要往对面的台南大学那边去停啊、哦，那可能要过个这个大的这个十字路口过来呢，来这边吃这个嘉一料火鸡肉饭，这间店我觉得也是蛮推荐，因为他这间火鸡肉饭哦，吃起来真的跟一般我们看到的嘉一鸡肉饭真的口味不大一样啊、哦，虽然分量不是很多了，但是我个我个人是蛮推荐各位有机会来这边呢，也可以来试一试哦。光这个十字路口呢，就有四间值得各位一尝的东西啊。那最后呢，在大同路再继续往北了啊，走到这个东门圆环呢，就是大同路的。镜头啦。那么最后这一段啊，其实这一段大同路很好玩这大同路反而不会堵车，虽然它的路也不大，但是呢，就就几乎没有在这边堵过车的。也就是说，大同路过了辅仁路交叉口之后呢，哎，这个这个交通动线忽然就畅开了，我也不知道为什么。那最后呢，大同路的尽头就是所谓的东门圆环了啊、哦，结束了这一整条大同路啊，大同路最北端就是东门圆环，最南端就是我们一开始讲的。这个仁德的文贤路入,入口。好的，以上呢就是我们今天节目内我们今天节目比较长哦，因为我们今天想要把大同这条路这个故事呢给讲完了。那不知道听到这里，大家是不是对这条路有更进一步认识呢？没错，这条路呢，如果你真的有对这个奇美博物馆有兴趣的人呢，你从台南市区去奇美博物馆，或从奇美博物馆去台南市区，你一定会经过这条路。那么这条路上面的美食相当的多，各位有走过路过呢，千万不要错过喽。好的，以上就是我们今天节目的内容。非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Ciao c e r o 我们下回再聊喽，拜拜。